0: Huepa, Bienvenidos a otro episodio de Primera Tanda. Mi nombre es Brian y en este episodio me acompaña Servo.
1: Que es la que, like, gente.
0: Y vamos a estar hablando de una de las películas más anticipadas, diría yo, que de este año. Uh -huh. Que es Spencer, la película donde Kristen Stewart interpreta a Lady Diana. Y hay mucho que hablar de esta película. ¿Estás de acuerdo con, con eso?
1: Bueno, yo puedo decir desde la primera que a mí me encantó la película. Siento que la película para mí es mi nueva favorita del año so far. Obviamente queda un mes y medio todavía. Y hay muchos estrenos buenos por ahí. Empezamos ya. Ya entramos. <coughs> ya entramos casi en el award season como tal. O sea, en los Oscar Season. Así que todos los estrenos que van a estar saliendo van a ser. Bastante buenos, pero esta, que no era de mis más anticipadas del año. Sí, yo había escuchado como que mucho hype y muchas cosas. Pero no. Tengo que confesar que no era como de las que yo estaba realmente en mi top 10 esperando del año. Pero cuando empecé a escuchar más y más y más cosas buenas sobre ella. Pues sí, como que entró bien fuerte en mi radar. Y desde que salí de la sala del cine, yo dije, De O sea, esta es. Esta, hasta ahora, esta es la uno del año, la número uno para mí.
0: De yo. Yo diría que, como tú dices, ahora es que están empezando a salir las películas buenas de verdad. Lo que es el mes de noviembre, diciembre y también enero, porque acá en Puerto Rico las cosas llegan tarde usualmente. Así que sí. esos meses son donde se concentra la gran mayor parte de las mejores películas del año usualmente. Exacto. Y Spencer... Tengo que primero decir que para hablar de Spencer, hay que pensar en Jackie, la película de 2016, también dirigida por Pablo Larraín, Y es que uh -huh. ambas películas, se puede decir que están muy vinculadas una y la otra. Hay muchas similitudes y que también eh, se anticipa que son parte de una trilogía no oficial, que Pablo Larraín probablemente eh, haga otra película también sobre alguna mujer reconocida. En una situación particular. Y entrando a Spencer. Yo tengo que reconocer que Jackie es una película que me gustó mucho. Pero uh -huh. tengo mis problemas con la película. En el sentido de que la sentí muy fría. No pude conectar con los personajes. Si tú no tienes un contexto de quién es esta mujer. La película no te lo va a dar. Así sí. que es un poco denso entrar a esa película. Sin tú saber quién es Jacqueline Kennedy. Y en cierto sentido es algo que también pasa aquí en Spencer. Que pues uno entra a la película y si tú no tienes una idea de quién es ella, cuál era su posición dentro de la realeza y dentro de ese mundo, uh -huh. pues te vas a sentir un poco perdido. Así que para comenzar este episodio yo creo que lo que hay que dejar bien claro es que para mí Spencer no es un biopic, o sea no es una película biográfica, si tú vas a ver Spencer pensando que vas a tener como en The Crown, ¿verdad? que tienes este recuento de los hechos uh -huh. y esto pasó en tal fecha entonces así es como probablemente se comportaron estas personas atendiendo esa situación, pues no Spencer es pura imaginación lleno de simbolismos lleno de muchas metáforas diría yo que sí. permiten entender la situación que tenía esa mujer. Y a mí personalmente me gusta mucho... Porque uno ve muchas películas biográficas que se sienten como entradas de Wikipedia. O sea, se sienten como una página de Wikipedia <risa> donde... Tú te enteras de la información, pero sí. no se queda nada contigo. Pero entonces tú ves una película como Spencer y también pasó con Jackie. Y tú automáticamente uh -huh. piensas como que... Ok, esto pudo haber sido la historia de otra mujer. Porque de alguna manera u otra, la lo que hace es coger la situación específica que están viviendo estas personas y presentarla de una manera simple. En el caso de Diana, pues es que ella no se sentía aceptada, ella no bueno, se yo sentía creo. cómoda.
1: Creo que debemos dar como un poquito de una sinopsis que sea, ¿verdad? Sí, que la la sinopsis como tal es verdad, antes de entrar como que haya más, más o menos para situar a los que no han visto todavía la película y que están en la parte de esta sin spoilers. Es que la película comienza con la princesa Diana llegando a este state que tiene la realeza eh, de Gran Bretaña y que van a pasar la Navidad juntos en ese, en ese state. Estamos en 1991, así que ya, ya lleva como unos 10 años en la familia desde que se comprometió con... ...con Charles... ...y la película se sitúa... En ese, ...en ese periodo de Navidad... ...en donde el matrimonio de ella y Charles... ...está peligrando... ...debido a la infidelidad de Charles... Eh, ...con otra mujer... Eh, ...que es Camila Parker Bowles... ...y ella pues ya está como... ...siendo atacada por los medios... ...siendo atacada por... pues ...por diferentes personas dentro del grupo de la realeza... ...y se siente incómoda, se siente prisionera... ...de, pues, de su nueva realidad y sí, en verdad esa, esa es la película la película como tal para mí es como un character study de, de Diana en, ese, en esa navidad en ese literalmente encuentro de navidad con la realeza en, eh, en el 1991
0: exacto que como dije no es una película que se centra en los hechos, sino en la cuestión de que ella se siente como dijiste prisionera en ese espacio exacto. a pesar de que lleva más de 10 años en ese matrimonio ella todavía se siente como que... Tiene que seguir unas reglas... Tiene que hacer unas cosas que pues... Ella no se siente cómoda con eso.
1: Exacto, exacto. Pero, ¿a ti te gustó la película? ¿O no te gustó la película? Porque es que no sé... Cómo la estás di discutiendo y no sé si te gustó o no te gustó. Porque ya yo dije que a mí me encantó.
0: Pues mira, yo... Me gustó, me gustó. Creo que puedo decir eso. Pero cuando terminó okay. la película... Como que me quedé un poco... Pensando porque siento que de primera instancia me pasó lo mismo con Jackie. Es una película que la gente probablemente debería volver a ver. Debería volver a, a darle un segundo vistazo, porque hay mucho material, hay mucho simbolismo, hay muchas cosas que probablemente, ahorita cuando empecemos a hablar con spoilers, probablemente a mí se me pasaron. Y quizás, sí. volviéndola a ver, voy a poder apreciar eso más. Pero me gustó mucho la película y hay que hablarlo. La actuación de Kristen Stewart. O sea, yo sé que la gente tiene como que esta percepción de que ella no sabe actuar. Claro, es algo que mm -hmm. viene de Twilight, que pues no es precisamente Exacto. el mejor ejemplo de actuación que, que tiene Kristen Stewart. A pesar de que Jorge probablemente no esté de acuerdo con eso... <risa> Pero yo creo que desde entonces Kristen Stewart ha demostrado que es una excelente actriz y para mí en Spencer uh -huh. ella dio su mejor trabajo. No sé si tuviste sure. la misma experiencia, pero hubo un momento en la película donde a mí se me olvidó que era Kristen Stewart. Y no es y no es que ella realmente esté imitando a Diana o que se parezca un montón, pero ella ofrece su propia interpretación del personaje y se sumerge de una manera que es tan natural que a mí me impresiona un montón. Y algo que a mí me preocupaba cuando anunciaron el casting de ella es que pues, ella es estadounidense y está interpretando a una mujer británica. Exacto. Y usualmente pues cuando las actrices tratan de hacer un acento que no es ¿verdad? con el que típicamente hablan pues tienden a veces a sobreactuar, a veces no se siente natural cuando están hablando. Pero ella le quedó muy bien. O sea, si ella me dice que ella es británica, yo le creo.
1: <risa> sí, o sea, yo siento que hablando sobre su trabajo y hablando sobre Twilight, yo siento que las el público en general tiene que ya romper esa narrativa de que, por ejemplo, que ella y Robert Pattinson no saben actuar por, por su mm -hmm. trabajo en Twilight, que... Sí, o sea, yo vi la saga hace poco, completa, cuando salió en Netflix. Y sí, yo puedo aceptar que me la en la primera no son no dan muy buenas actuaciones que digamos. En las próximas como que van mejorando, se van soltando un poco. Pero ajá, en la primera obviamente están stiff, stiff, stiff. Pero siento que ellos dos se han, demos, han demostrado ya que tienen un talento gigante. O sea, para la actuación. O sea, Robert Pattinson ha tirado películas como Good Time, como The Lighthouse... Lighthouse eh, los, hasta los trailers de Batman que han salido se ha visto súper bien. Así que yo siento que él ha demostrado ya que tiene un gran talento. Y de Kristen no había visto tanto sobre ella. Eh, realmente, tengo que ser bien sincero, como que no había visto tanto su nuevo trabajo después de Twilight. Pero viéndolo en esta película, sí puedo estar completamente de acuerdo que ella dio ella dio una actuación de carrera. O sea, como que ella marcó su carrera con esta actuación definitivamente. O sea, la gente... Cuando, o sabes que hay una... No me acuerdo si ahora quién es, pero en YouTube hacen estos videos de que los artistas como que se sientan y empiezan como que a remontar su carrera y van como que por los momentos más importantes. Yo estoy seguro que cuando ella lo haga en el futuro, este va a ser uno de los más importantes que va a hablar. Porque realmente sí, estoy de acuerdo o sea, ella se transformó completamente o sea, yo veía el personaje con tanta siento que también eso tiene que ver mucho obviamente con el guión que para mí fue un muy, muy, muy buen guión y muy efectivo en las en la escenas que estaba contando en la, en la manera en que se contó la historia como tal o sea, me, me encantó la atmósfera porque desde ahora verdad como hemos dicho más o menos la película no es un biopic la película no es una película que para mí la película se puede mejor decir como un para mí fue un Psychological Thriller, completamente, para mí eso fue un Psychological Thriller y desde el principio de la película literalmente te dice esto es una fábula basada en una tragedia y, y siento que si uno va en mente de que ok, lo que yo estoy viendo es como una interpretación fantástica hasta cierto punto de lo que pasó pues va con la mente bastante clara de que lo que va a haber es algo más más allá de que simplemente, como tú dices, un Lifetime Movie o una película que literalmente cogieron, entraron a Wikipedia, resumieron el guión y ya, esto es lo que vamos a hacer. So, yo siento que, pues, digo, de nuevo, maybe estoy biased porque me encantó la película, pero para mí todo, todo, todo funcionó. Y yo me senté, porque todavía no sé, yo no sé si darle 4.5 estrellas o 5 estrellas a la película y decía como que Acho, es que no quiero darle... Ya yo, yo, yo estoy empezando a como tratar de reservar mis 5 estrellas para dárselas como que a películas que de verdad, de verdad, como que me marquen o que Dios diga, esta es de mis favoritas. Es más, el año pasado yo no había dado... Yo no di ninguna 5 estrellas. O sea, mi película favorita del año pasado, que fue Nomadland, lo que le di fue 4.5. Así que... Y mi favorita... O sea, Minari también le di 4.5, que fueron de, mi, de mis favs, favs. Pero está como que yo trataba yo personalmente trataba de buscarle cosas que no me hayan gustado o cosas que yo dijera como que ah es que esto le quita como que la perfección en mis ojos de cinco estrellas pero no encontraba de verdad de verdad de verdad que no encontraba yo personalmente y me vi como digo también puede ser porque a mí me encantan los psychological thrillers y esta película me acordaba mucho a una de mis películas favoritas, Black Swan, en, el, en la manera en la que exploró el personaje y la manera en que representaba las escenas y que tú no sabías que era real, que no era real, qué estaba dentro de la mente de Diana. Y esas dudas, hecho, fueron perfectas para mí. de La hicieron que la película resaltara de lo que simplemente podía haber sido otro biopigma. Eh, así que yo personalmente digo, hoy... En tu cineasta, que si fuese por mí, so far en el año, yo le daba el Oscar a Kristen Stewart hasta ahora. Obviamente no he visto muchas de las otras películas de las que se han hablado como que para la carrera de Best Actress. La otra que he visto fue eh, The Eyes of Tammy Faye, que se habló mucho también cuando estrenó sobre Jessica Shastain como nominada. Ya no he escuchado mucho sobre ella, pero obviamente porque ya estrenó y ha pasado tiempo, pero maybe cuando volvamos a, a World Season como tal, pues vuelva como que a renacer la conversación, pero por lo menos comparando tal vez Jessica Shasten, que para mí también hizo muy buen trabajo este, como tammy Faye. Es que, Kirsten, de verdad, de verdad, de la que yo se lo doy. Hacho, es que pienso en, en todos los nuances y las cosas pequeñas que hacía y la manera que transmitía las emociones y que tú te sentías igual de atrapado que ella en la en escena. De verdad, de verdad, que la, la voto la bola. Voto la bola para mí.
0: Pues mira, por mi parte, yo no te voy a decir ahora mismo. O sea, yo no voy a quedar en récord diciendo que ella <risa> va a ganar este año, ya que para mí... O sea, hay actuaciones que yo he visto, como por ejemplo el año pasado Anthony Hopkins and The Father, que fue una actuación que yo la vi y automáticamente dije, va a ganar, no hay de otra. Con Kristen Stewart la van a nominar, lo merece muchísimo y de lo que he visto hasta el momento es mucho mejor que Jennifer Hudson en Respect, que yo dudo a estas alturas que la nominen. Y Jessica uh -huh. Chastain en The Eyes of Time and Faith, también, como dijiste, es excelente. A mí me encantó la actuación de ella. Pero ahora mismo yo creo que está en un punto donde probablemente ni la nominan tampoco. So, uh -huh. Kristen sería una excelente ganadora. Pero a estas alturas, a mediados de, novi de noviembre, ¿verdad? Yo no voy a decir que va a ganar Kristen cuando <susurra> todavía yo no he visto la actuación de Olivia yeah, Coleman, yeah. Ni de Frances McDormand ni de Lady Gaga a pesar de que yo no creo que le vaya a ganar pero Kristen Stewart no o sea yo no digo excelente. yo no digo
1: hoy que va yo no digo que va a ganar yo digo que si fuese por mí yo le daba el premio hoy obviamente también digo como que si de repente yo veo este eh, Macbeth The Tragedy of Macbeth y Frances como puede pasar porque yo era yo es más me acuerdo en En yo era de los pocos que iba como que realmente a Frances con, con Nomadland y, y o sea, me encantó en Nomadland, me encantó en Fargo. Todavía no he visto reveal boards Pero, este, sí, sí, todavía no la he visto. O sea, esa está en la lista. Pero, maybe, me sorprenda bien brutal con, con Macbeth. Te digo, maybe Lady Gaga también bote la bola demasiado con House of Gucci. O... O, como tú dices, Olivia Colman eh, también. Sí puedo decir que hay un gran boss ahora mismo. O sea, hay como que una campaña bastante fuerte apoyando a Kristen Stewart y, y desde que se estrenó la película en los festivales, como que todo el mundo estaba diciendo esta es la, la actuación del año, esta es la actuación de su carrera, eh, en verdad Kristen se transformó completamente y estoy de acuerdo o sea estoy de acuerdo de que es la, la, la una de las actuaciones que se queda contigo definitivamente, si gana o no obviamente los Oscars a veces son medio el Oscar y los demás awards a veces son medio impredecibles y uno no se, se puede esperar algo y de repente pasa otra cosa, pero Sí, definitivamente ha sido, yo creo que, la mejor actuación de su carrera, y hizo un excelente trabajo. Eso, obviamente, honor a quien honor merece, y, y los props están ahí, de que, en verdad, ella se votó.
0: Yo concuerdo, y también está el aspecto de que yo siento que hay mucha gente que le gustaría que ella ganara. A mí, personalmente, me gustaría, más allá de la actuación que dio, me gustaría que ella ganara un Oscar en algún momento, porque... Es una actriz que se ha superado tanto, que ha crecido tanto uh -huh. como actriz que es algo que yo admiro y en fin me gustaría que la reconocieran. Y Spencer sí, for sure. puede ser esa oportunidad.
1: A mí ni callaría un montón a la gente que tal vez la criticaba todavía por, por Twilight o que la ven todavía como vela. So for sure yo también estaría súper feliz de que ella pudiese ya tener ese reconocimiento pero creo que ya podemos entonces entrar a la parte de spoilers porque no podemos discutir yo creo que más de la película sin literalmente dar spoilers así que ¿cuánto tú le das a la película?
0: pues mira, yo le voy a dar ahora mismo lo que yo le llamo un rating provisional o por el momento <risa> de 4 estrellas la verdad me siento un poco cómodo para darle el 4.5 pero tengo que verla de nuevo Así que por el momento okay. cuatro estrellas, pero lo que sí voy a decir es que la gente debería ver esta película. Es muy buena y por mi parte yo la recomiendo.
1: Ah, no, for sure, de verdad. Yo le doy las cinco estrellas a Spencer, mi segunda cinco estrellas del año. La primera fue a Inside, pero que es que no cuenta como película, Exacto. pero como película, como película como tal... Eh, Spencer es mi primera con 5 estrellas So, definitivamente súper recomendada Ahora mismo está en las salas de Fine Arts de Puerto Rico Así que si pueden tomarse un que sea un Para una tanda de ir a verla De verdad, está súper excelentemente recomendada
0: Vale la pena
1: Y bueno, creo que entonces podemos hablar un poquito Sobre spoilers ahora Yo puedo empezar rapidito diciendo que Dos escenas que para mí me marcaron Completamente de la película y tienen que ver con lo mismo, y fue el, el elemento de las perlas, que obviamente es un elemento súper recurrente en la película, y que estaba hablando con Héctor, eh, el, uno de los invitados que hemos tenido en el podcast, en el episodio de Tiff, y estábamos hablando sobre Spencer, porque él había mencionado a Spencer en uh -huh. su top 5 de películas Exacto. de Tiff, y él me contaba que para él la, 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 las perlas eran bien importantes porque eran como este elemento de, de esposas, como si fuese ella presa. Y para ella la, la, las perlas eran estas cadenas. Estas esposas que seguían poniéndosela. Y seguían poniéndosela aunque la incomodaban. Y obviamente dos escenas que me marcaron full. Fue cuando ella se las arranca en la, en la cena. Y caen dentro de la sopa. Y empieza a comérselas. Y... Eh, ahí entra entonces lo de esto está pasando de verdad o esto no está Exacto. pasando porque ella se las comía. Uh -huh. Se las comía literalmente y nadie decía nada. So yo pensé, pero porque nadie le está parando? Como que nadie le va a decir nada.
0: Ese momento en la película a mí me confundió tanto. Yo creo que ese fue el momento donde yo definitivamente dije, yo tengo que dejar de pensar en esto como un biopic porque si no, no me va a gustar para nada. Y <risa> la escena está muy bien hecha y automáticamente como que tú te quedas un poco confundido que si esto está pasando realmente hasta que creo que en un rato tú te das cuenta que ella tiene el collar todavía puesto y ahí es que tú caes en cuenta que toda esa escena había sido imaginada.
1: Exacto, sí. Y entra entonces después como que esa, esa diferencia, pero... O sea, está excelentemente hecha esa escena porque te da la tensión de ella Bien. y tú te sientes como ella prisionera en esta, en esta escena. Y la otra escena, que también tiene que ver con las esposas que me, que me quedé como que, wow, obviamente es en el, I guess, como intento suicida que va a hacer ella en tirarse por las escaleras de su casa y aparece el fantasma de Ana Bolena, que es como que un personaje recurrente en la película. ya se imagina... A Ana Bolena, que es esta esposa eh, de uno de los reyes de Gran Bretaña que fue asesinada para que el rey pudiese casarse con otra mujer. Y, y pues ella se siente como... Ella siente que Ana Bolena es como un, una metáfora de su vida Exacto, en, en la realeza.
0: Exacto,
1: se siente con Exacto, ella. Y entonces ella empieza a alucinar este personaje de Ana Bolena que está como que tratando de ayudarla o tratando de darle como que... como beware y cosas así, este... Y... Cuando ella se va a tirar por la escalera, aparece el personaje de Ana Bolena y pues la, la para de, de suicidarse. Y ella arranca las perlas por fin, realmente, y las tira, por, por la, o sea, se caen todas por la escalera Y esa, o sea, esa parte obviamente está súper bien hecha y me, me encantó también como que la representación obviamente de ella, como que la liberación por fin del personaje, porque toda la película... Que yo no siento que fue muy larga tampoco. Como que para mí se pasó bastante rápido. Yo quería que siguiese siguiendo porque quería seguir. Yo nunca he visto The Crown. También, eso es otro dato. Yo nunca he visto The Crown. So Pero siempre me ha interesado el personaje de Diana, como personaje histórico. Siempre así como uno de esos personajes que como que a uno le, le llaman la atención. Y obviamente después de esta película me dieron ganas de ver The Crown para poder ver como que otra perspectiva de, de la historia. Pero me encanta esa, Me encantan esas dos escenas. O sea. Y, y la cinematografía de la película también es como bien particular y bien peculiar y, y te ayuda a, a crear este ambiente de fantasía, de como que se siente como un bosque. Se siente como este filtro porque tiene un filtro la película, y la manera en que utilizaron la luz, y la manera de las neblinas, y como todo se ve como, como dreamy. Se siente como literalmente como si fuese un sueño. Exacto, y, que se siente como. Pero la como un es una sueño. pesadilla. Exacto. Sí, sí, exacto. Y todo, o sea, todo, todo su personaje. Algo sí que me, me frustraba un montón de Diana. Y yo decía, contra, loca, pero dale break. Era que ella llegaba tarde a todo. O sea, ella llegaba tarde a todas las actividades a de la película. película. Y yo, loca, aunque sea una, por favor, llega temprano. Aunque sea una. Pero obviamente ya lleva ya 10 años con esa familia. Ya, ya, o sea, no es que está empezando su relación con Charles. Ya llevan, mm. ya tienen dos hijos. Lo, y que me encantó también la ay la escena donde están ellos jugando como si fuesen militares, y están enfrente en, en de, una, de, una, de una vela, wow. y están como e que diciéndose verdades. es
0: la mejor escena de la película. La mejor escena y la, la película.
1: actuación que ella da en esa escena, mm -hmm. y la química que tiene con sus hijos, y tú se siente realmente que ella ama a esos dos niños, este que quiere que estén bien y, quieren, y quiere alejarlos de esta vida de, 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 de realeza y de falsedad y de, de abuso emocional y psicológico. Es que es excelente de verdad, de verdad.
0: Y también en esa escena cuando uno de los hijos le pregunta que por qué ella está triste. Esa uh -huh. es la parte en esa escena. Eh, es algo fuerte. Y volviendo un poco a lo que tú decías de que ella llegaba siempre tarde a las actividades. Como tú dijiste ya ella lleva años en ese matrimonio, así que exacto de primera instancia el, ella llegar tarde no es porque ella verdad como que ella no sepa de lo, los horarios y las cosas las sí, reglas, sí. por así decirlo sino que es una manera de ella confrontar las reglas, es una manera de ella decir yo estoy harta de sentirme como que prisionera en ese espacio y entonces exacto. Ella se revela de alguna manera u otra. Por eso es que ella siempre está llegando tarde. Por eso es que ella se pone la ropa que le dé la gana. Yo creo que ese fue uno de los uh -huh. aspectos más interesantes, ¿verdad? Que ella básicamente le asignaban lo que se tenía que poner para el almuerzo, para la cena, Exacto. para salir. Y entonces ella se revela contra eso. Y lo que hace es pues ponerse el que le dé la gana, aunque la regañaban. Y uh -huh. eso a mí me estaba bastante interesante.
1: Sí, y a mí también me gustaba el hecho de que la película no simplemente trató de presentarlo todo como como blanco o negro, también es como que presentaban el personaje de ella con, todo su, con toda su humanidad. O sea, no la presentaron como esta mártir o como esta persona que o sea, que está súper este, abusada ni nada así. Sí presentaron esas cosas, en, o sea, presentaron diferentes, de, diferentes aspectos de ella como persona. Me pareció bastante interesante también que presentaron, por ejemplo, su eating disorder. O sea, ella también estaba batallando como aparenta la película como el, con bulimia y... También eso se me hizo bastante interesante, la manera en que comía a veces hasta por la noche como que sin parar y después como que cuando de verdad tenía que comer, te, tenía que ir al baño corriendo a vomitarlo. O sea, no podía literalmente quedarse con nada en el estómago de las comidas. Eh, y también me parece interesante pues, la relación que ella tenía con, con los diferentes este, servers, o sea, y con las diferentes personas que trabajaban para ella y para especialmente su relación obviamente con Maggie que es como su ayudante, su la que le ayudaba a vestirse y todo eso, y con el chef de la familia, que parece que también como que tiene una, bast una relación bastante cercana, como nos presenta la película. Lo único que sí siento que me faltó... Eh, me, y obviamente, pues, no sé qué tan realista sea eso, o qué tan, qué tan basado en los hechos reales era, era así la relación. Pero sí siento que me faltó un poco de sus interacciones con Charles. Porque sí hubo una... Cuando estaban este, frente, a la, la, hasta frente al pool table, este, a la mesa de billar, que esa escena estuvo bastante fuerte y bastante interesante. Pero siento que todo se basaba en ellos más en miradas, en el, en el aspecto físico, en el silencio y en el subtexto de lo que no se estaban diciendo. Pero llegaba un punto, y yo entendía obviamente que que ni siquiera como que hablaban. O sea, nunca hablaron en el momento en la casa. O sea, vivían en una misma casa y nunca presentaron más escenas de ellos interactuando. Y sí, son una pareja de más de 10 años, o sea, 10 años, más de 10 años juntos. Aunque se estuviesen odiando, aunque tal vez estuviesen en lo último de su matrimonio, aunque él se la hubiese pegado. Pero siento que siento que si tengo que criticar algo la película, es que para mí me faltó más escenas de ella y Charles juntos.
0: Pues mira, yo también le criticaría eso a la película. Y es que. Sí, como tú dices, está la escena esa escena que mencionaste pero fuera de eso, la interacción de esos dos personajes no hay ninguna, básicamente. Sí, definitivamente. Y es un problema porque, de alguna manera u otra, no o sea sí es un matrimonio que está como que en, en sus capítulos finales por así decirlo, y es normal que uh -huh. estén distantes pero, a la misma vez, como que no te muestran que hay una relación ahí todavía. Y exacto. para mí, eso le faltó a la película. Que hubiera más interacción entre ambos personajes.
1: Sí, sí, definitivamente. O sea, realmente no había nada. O sea, más que más que cuando. Exacto, cuando pasó la escena del billar. Pero aparte de eso, faltó como mínimo esa química de que, aunque sea, aunque sea una química mala, o sea, una, una química negativa de que se odien o que ya están hartos de uno de los otros pero era como nada, era como que literalmente no había nada, entonces pues a mí me ponía a pensar como, pero o sea, hubo algo entre, o sea, hubo algo, o sea, ellos se amaban en algún punto, o sea, porque ella se fue con Charles? En, en, de todo hombre en la vida, obviamente era un príncipe, pero ¿qué fue lo que hizo que ellos dos se juntaran hace 10 años? Y o sea, no había nada, si se trataban casi hasta como extraños, eh, y obviamente sí entiendo que eso fue efectivo hasta cierto punto en ponerlo en la situación de ella sentirse como enajenada de la vida, sentirse como que no estoy no soy parte de ti, no soy parte de esto. Pero a la misma vez, pues, si me estás diciendo que estos son 10 años dentro de la relación, pues, pues, demuestra que por lo menos hay 10 años entre estas dos personas. O sea, literalmente son personas que tuvieron dos hijos y yo decía ¿cómo ellos pudiesen tuvieron hasta esa intimidad? Porque es que ni siquiera se siente como que, no se siente ni siquiera la confianza de que Tú me has visto sin ropa en, en algún punto de mi vida. Era como que literalmente dos personas completamente extrañas teniendo estas interacciones de que no se soportaban.
0: Exacto, me pasó eso mismo. Y es un problema porque nuevamente no se crea esta imagen de una relación, de una relación, punto. O sea, no uh -huh. se establece que hay una relación entre ellos cuando en realidad llevan más de 10 años de matrimonio y precisamente la película gira en torno a eso, a que ella lleva todo ese tiempo en ese matrimonio y se siente prisionera. Pero hasta cierto Exacto. punto la película como que no da espacio a centrarse en que realmente la relación con Charles era lo que la tenía prisionera, sino era su relación con quien él era, o sea, con su estado de que es un príncipe, de que es parte de la realeza, y ella se siente prisionera de ese sistema, de ese uh -huh. montón de reglas que ella tiene que seguir, de que la prensa la esté persiguiendo, así que, en ese sentido, le critico también eso a la película, la relación entre ellos.
1: Sí, y te digo, o sea, esas fueron de las pocas cosas que podría decir como que, me la siento que Pudieron haberlo hecho mejor. Aún así, para mí, no me quitó... No me afectó tanto mi experiencia con ella, como dije. O sea, me, me di cinco estrellas. So, al final del día, todas las demás decisiones para mí fueron efectivas. Y me disfruté lo que me presentó la película. O sea, lo que, me, lo que me presentó, yo me lo disfruté, por lo menos. Y esta me gustó mucho más que Jackie. No sé, por lo menos a ti. Pero... Obviamente también siento que fue el hecho de que yo no vi Jackie en el cine. La vi este, en mi computadora, alquilada. Así que como que no tuve la misma experiencia que me vi con esta, que fue literalmente en una sala de cine. Y siento que si hubiese visto Jackie en el cine, me hubiese gustado más. Pero Jackie pues como que no me capturó tanto como me hubiese gustado que me capturara. So, esta, personalmente, siento que me gustó más Spencer que Jackie.
0: Sí, por lo menos para mí con Jackie, yo vuelvo y repito, siento que es una película un poco fría. Que en, a diferencia Spencer, uno como que puede identificarse más con el personaje de ella. Como que uno puede entender un poco más lo que ella está pasando. Así que en ese sentido, uh -huh. concuerdo que Spencer es mejor que Jackie. Sí. Yo quería destacar la escena de las cortinas. Esa escena ah. para mí es importante. Porque ella está con esta cuestión, ¿verdad? De que ella abre las cortinas, porque ella quiere las cortinas uh -huh. abiertas, y entonces no la dejan tener las cortinas abiertas, pues porque la prensa puede fotografiarla si las cortinas están abiertas. Exacto. Así que entonces ella llega un día a su cuarto y las cortinas las cosieron. Uh -huh. Y para mí eso es uno de los elementos de terror que podría tener la película. el Ella llegar uh -huh. a ese espacio, a su cuarto... Y darse cuenta de que las cortinas están cosidas. Exacto. Y ella las mira, se detiene a mirarlas... Y piensa como que, ok, ¿qué voy a hacer? Y eventualmente comienza a cortar las cortinas. Corta.
1: Y que se corta ella. Y
0: eso era lo que iba a decir. Ella ah. también se corta. Y yo no sé qué tú pensaste de esa escena... Pero a mí por lo menos me confundió un poco, ¿verdad? Como suele suceder en esta película... Este elemento de es realidad, es fantasía... Y yo tardé un poco de tiempo en darme, en darme cuenta que ella no se había cortado realmente.
1: Sí, es que te digo, es como... O sea, igual, vuelvo con Black Swan. O sea, Black Swan también tiene estos momentos donde Nina, por ejemplo, se saca, se saca un pellejito del dedo y se le arranca Exacto. todo el canto de, de carne. O cuando se arranca la, la, las plumas de la parte de atrás y no sabe si es real o no. Eh, so, sí. Como que ella se cortó. Y, de repente, y yo pensaba que sí, que se había cortado, o sea, porque en alguna parte habían dicho como que ella sí se cortaba, como que, que ella, alguien como que tiene un comentario de que has volviste a cortarte o has vuelto a cortarte. Yo siento que no quedó súper claro, pero me gusta también eso de que la película por lo menos te deja como que un poco la ambigüedad de qué está pasando o qué no está pasando. Y algo que me dio mucha risa que obviamente con el mismo traje de esa escena, que es que el póster de la película que uno piensa que es como que este este momento súper wow, el traje super bello, Yo iba realmente a decir ella lo está mismo encima del inodoro vomitando con el traje, o sea, literalmente el poster ella en el inodoro vomitando y se me hizo bien interesante porque yo, yo vi el, el poster y obviamente yo no, vi, no me acordaba del traje de Diana de, de boda, y yo hasta pensaba que era un traje de boda uh -huh. este, porque sé como que es blanco y bien puffy, y yo, ay mira, es el traje de la boda pero no, o sea, en este momento en la fiesta de navidad, y se me hizo bien peculiar, pero a la misma vez como que es bien cool
0: Exacto, eh, para el póster ellos eliminaron el inodoro y ya, ese es el póster.
1: Que el póster está brutal, o sea, yo pondría no ese póster en mi cuarto, literalmente.
0: Ese poster
1: es bello. Bueno, yo creo que ya entonces podemos... hemos dicho bastante que, aunque a ti... Tiene listas cuatro estrellas, yo le doy cinco estrellas, pero siento que por lo menos nos gustó bastante la película. Para mí fue un excelente psychological thriller, so... Obviamente la gente que está en esta parte de la el del podcast ya se supone que la haya visto. So, obviamente, si la vieron, no saber cuáles fueron sus escenas favoritas. ¿Qué le hizo sentir el personaje de Diana? ¿O qué le hizo sentir la historia? O si algo no les gustó, no les convenció, obviamente, pues también nos lo dejan saber este... Yo voy a estar bien pendiente, porque de nuevo, me encantó esta película, estoy súper abierto para poder conversar con de esta, con cualquier persona que me escriba, así que sí, siento que esta está, eh, ya por lo menos ya sé que está en mi top 10 mínimo del año, así que está en el, top, está en el número 1, puede que baje, ¿verdad?, dependiendo con todas las que salgan de aquí hasta el 31 de diciembre. Miren, vamos a ver si No Way Home. Yo sé que esto puede dolerle a la gente que le encanta las películas de Oscar, pero maybe Spider-Man, el amor de mi vida, es mi favorito, es todo para mí. So, maybe No Way Home se vuelve número uno, pero hasta ahora Spencer es la número uno para mí del año.
0: Pues a mí también me gustó muchísimo la película, como ya he mencionado. Y si de alguna manera u otra sienten que tienen que volver a ver la película porque no entendieron algo o porque quieren volver a, a, a ver la película a ver si pueden interpretar más cosas pues yo definitivamente sugeriría que vuelvan a ver la película y que no se sientan mal porque probablemente a mí también me pasó lo mismo <risas> nuevamente hay muchas cosas que están sumamente bien hechas de esta película, la fotografía está brutal hay una escena que es como un montaje bastante rápido, donde yo sentía que yo estaba como que viendo portadas de de Vogue o alguna revista importante de moda, sí. porque todas las imágenes eran tan hermosas, desde la fotografía, los vestuarios. De hecho, que los sí. vestuarios de la película Si sí algo que puedo decir de esta película es que la actuación de Kristen Stewart estuvo brutal, pero también el diseño de vestuario y la música. Para mí, esos tres elementos resumen lo mejor de esta
1: película. Sí, yo sé que es mínimo, aunque sea actuación, se va a llevar una nominación y siento que también puede haber otras nominaciones ahí eh, en los Oscars de este año o los demás premios, así que siento que esta película va a dar mucho de qué conversar en los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, así que hay que estar pendiente y si no lo han visto, si te quedaron hasta aquí y si se quisieron enterar de todo y no lo han visto, por favor, de verdad, de la tomen nuestras palabras y vayan a verla, porque está brutal, está brutal. Y pues nada, creo que hasta aquí llegamos entonces en este episodio de Primera Tanda. Saben que todos los domingos, o bueno, la mayor parte de los domingos vamos a estar reseñando los mejores estrenos de Hollywood. Así que estén pendientes, obviamente, para cualquiera de nuestras reseñas. Aquí estuvo Ser Bonnie. Y Brian. Y saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba en Tus Cineastas. Hasta una próxima ocasión, gente.
0: Bye, gracias.